0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Homesteading. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte de nuestra entrevista con Ana Rufián, con más consejos y pautas para hablar en público y comunicarnos a través de nuestras redes sociales de forma efectiva y con mucha más seguridad. Si te perdiste la primera parte de la entrevista, puedes encontrarla en Spotify, iBox y iTunes. Que lo disfrutéis.
1: Eh, así que vamos a tener bien apuntados todos tus consejos hasta ahora de cambiar el foco, cambiar la pez de preocupación por la T de preparación, eh, y además obviamente que no somos croquetas, ese creo que va a quedar <ríe> de aquí para la eternidad. Oye, pero que ese eh, no es
2: mío, eso es de la vecina rubia, ¿eh? que aquí lo, la autoría, quien la merece? Eso, ¿No? se, la, se, la vamos a,
1: se la vamos a dejar hecha, <ríe> sin sí, ningún problema. ¿Qué nos puedes recomendar si sí, mañana eh, nos invitan a dar una charla, una conferencia? Eh, además ¿no? de eso, de preparárnosla, pero ¿cómo podemos hacer para vencer esos miedos previos? ¿Respirar tres veces? Eh, ¿qué, ¿Qué hacemos antes de, de enfrentarnos a esa, a esa situación?
2: Bueno, pues lo primero un poco al hilo de lo que decíamos. Lo primero, prepararla bien. Y para preparar bien, por ejemplo, una, una charla, una ponencia, ¿no? una intervención, lo primero, primero, primero que hay que saber es cuánto tiempo tenemos que estar hablando. Porque en función del tiempo tendremos que prepararnos de una manera o de otra. No es lo mismo dar una charla de 10 minutos, ¿no? Por ejemplo, las charlas TED, ¿no? Que, que de repente te pueden invitar a dar una charla TED. O, o imagínate un, que te inviten a una, a una universidad, ¿no? Para, para que hables con un grupo de, de estudiantes y cuentes como, por ejemplo, tu experiencia como emprendedor o emprendedora, ¿no? Entonces, en función del tiempo que tengamos que hablar, nos vamos a preparar de una forma o de otra. Según los expertos en oratoria, eh, grandes, eh, no, no como yo, yo soy muy, muy chiquitita todavía en este mundo, los grandes expertos en oratoria dicen que para hablar un minuto en público hay que prepararse durante una hora. Entonces, imagínate la importancia, ¿no? Según el método de comunicación propio que yo he desarrollado, yo lo resumo muy fácil. Si vas a hablar un minuto, en un minuto no te da tiempo a decir más de cuatro frases. Entonces, claro, tienen que ser las cuatro frases. Las cuatro frases que resuman lo que quiero decir, que estén bien expresadas, en las que realmente comunico lo que quiero que llegue ¿no? a la persona que me está escuchando. Si la charla de una, dura una hora, ¿tengo que preparar 60 minutos? No. Conforme vaya creciendo el tiempo, vamos a ir recortando. Es decir, si a mí me invitan a dar una charla de 10 minutos, yo me voy a preparar 7. Qué bien. Si me invitan a dar media hora, yo no voy a preparar más de 22. Okay. ¿Okay? me invitan a dar una hora, yo no prepararía más de 45 50 minutos. ¿Por qué? Porque normalmente cuando, te, cuando tienes que dar una charla, una ponencia, etcétera, nadie va a estar con el cronómetro, a no ser que sea una charla TED, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada si, si rascamos 10 segundos, ¿entendéis? Lo importante es que, que esté bien preparado, que esté bien engranado, que haya una estructura en el mensaje. Otro truco, cuando tú vas a dar una charla, una ponencia, etcétera la gente lo que quiere es escucharte. Entonces, ¿cómo me preparo? Pensando, como decíamos antes, en ese propósito, ¿no? Pensando en que lo que yo estoy preparando, alguien lo va a escuchar. Entonces, mi propósito, como bien decía David, tiene que ser que alguien se vaya con una idea clara, ¿vale? Y en función del tiempo, como decíamos antes, no podemos dar muchas ideas. Tiene que ser como un cuento, ¿no? En el que hay una introducción, un nudo y un desenlace, conclusión. Entonces, vamos a centrarnos un poco en qué idea queremos transmitir. Ni te digo ya si nos invitan a dar una charla en la que hay más ponentes, ¿no? Yo lo que haría primero sería enterarme, oye, ¿tú de qué vas a hablar? Yo de tal, ¿qué enfoque le damos, no? Porque imagínate que tú estás esperando para dar tu charla y justo una de las personas que te precede eh, da el mismo argumento que tú o no, ¿no? Eso nos puede pasar, entonces no está de más que en esos días previos de preparación y antes de sentarnos a escribir, nos enteremos bien, a lo mejor no es hablar con los ponentes, pero sí con la persona de la organización que nos contacta, decir, oye, este enfoque que he pensado está bien, no lo va a dar nadie más, más que nada para que nos sintamos cada vez más seguros. El, el truco es ese, que en esos días previos vayamos reforzando nuestra seguridad y que cada pasito que demos en el trabajo de preparación nos haga que estemos más seguros. ¿Vale? Y luego, en ese momento en el que estamos a punto de salir al escenario a triunfar, que tú decías, la respiración... Sí, evidentemente, si sí, sí sabes hacer respiración diafragmática, estupendo. Pero si no sabes, es como yo digo, 10 minutos antes de salir al escenario, como me decía mi madre, que a mí me daba un coraje que me moría las noches de antes cuando tenía examen al día siguiente, déjalo ya porque lo que no haya estudiado ya... Y yo pensando para mí, pero si es si si es que necesito esta noche como... ¿Vale? Pues 10 minutos antes, fuera papeles, ya tienes que haber estado preparado. Y entonces, te vas al baño y gritas. O mmm, fumar no, que es malísimo para la salud. Te pones tu canción preferida y empiezas a bailarla a toda pastilla. Lógicamente empezarás a sudar. ¿Por qué? Porque el cuerpo se pone en alerta y una de las reacciones es sudar. Entonces ten cuidado también con la ropa que eliges. Eh, ve al baño... Y, y haz aguas menores, porque seguramente con los nervios te va a dar la sensación, si no has ido al baño, de que te haces pis, pero no, son los nervios. Entonces, si ya has hecho pis, tú dirás, vale, tengo ganas de hacer pis, pero como ya he hecho pis, son los nervios, ¿vale? Pero si no has hecho, entonces piensas, eh, empieza a pasarlo fatal porque piensa que te va a pasar, ¿no? Y sobre todo, y sobre todo, y sobre todo lo que decía David, no tengas expectativas, pero ni buenas ni malas, ¿vale? Porque si empiezas a pensar me va a salir mal, me voy a quedar en blanco y entonces va a pasar esto y entonces lo otro, que probablemente son cosas que nunca van a pasar, ¿vale? Vas a estar enfocado en cosas negativas y realmente, ¿qué pasa cuando algo puede salir mal en la vida? Que sale mal. Sale mal. Si vamos pensando <risa> que va a salir súper bien, oye, a lo mejor sale mal, pero ¿y nuestra actitud? ¿Eh? Solo por eso ya nos merecemos un ¡ole! ¡ole tú! <risa> ¿No?
0: Está claro. De hecho... Um... Lo que decías, ¿no? De no tener expectativas de que vaya a salir mal o, sal o vaya a salir bien. Yo, la verdad, tengo una, una suerte. Bueno, no sé si llamarlo suerte o no. Pero que como que estoy acostumbrada a que las cosas no me salgan bien a la primera. Mi vida ha sido un poco así, ¿no? Entonces, como que ya, ya estoy aprendido. Entonces, digo, bueno, sé que quizá no me va a salir bien, pero la segunda me saldrá mejor, la tercera me saldrá mejor, la cuarta me saldrá mejor, ¿no? Um, yo quería preguntarte algo. ¿Crees que es importante cuando vamos a hablar para alguien, ya sea pues un simple directo, un vídeo, lo que sea, ¿no? y queremos contar algo de nuestro negocio, nuestro servicio, eh, mantenernos en nuestra idea o intentar adaptar nuestra idea teniendo en cuenta a quién nos vamos a dirigir? Me explico. Eh, yo me muevo en un entorno que es el del marketing digital, donde hay tropecientos mil conceptos técnicos que no le interesan absolutamente a nadie. Mi mayor obsesión es transformar esos conceptos técnicos en palabras e ideas que se entiendan, que las pueda entender cualquiera eh, y de, de alguna forma que las pueda incluso aplicar de una forma sencilla. No entro en la parte más técnica o más profesional, a riesgo de... Estar, digamos, por debajo del nivel de otros compañeros que sí que hablan pues, de una forma mucho más profesional y con conceptos más técnicos, ¿vale? Pero es mi forma de hacerlo, yo creo que es como lo tengo que hacer. Pero no sé si esto es un buen plan para todo el mundo. ¿Tú crees que tenemos que adaptar nuestro discurso al público al que vamos a hablar o tenemos que dar por hecho que el público que nos va a escuchar va a entender lo que nosotros queremos decir? No sé si yo me acabo de explicar o acabo de dar una vuelta aquí. <risa> ¿Me he explicado más o menos, Ana? ¿no?
2: Bueno, me has subestimado un poco porque claro que te he entendido. Vamos a darle un aplauso a David, Laura. No, este aplauso es para reconocer que realmente, a ver, esa duda la tuve yo también como periodista, como reportera de televisión. Porque a mí hubo una época en la que a mí lo único que me interesaba en la tele era salir guapa, hablar así con un acento muy fino, que me entendiera muy bien la gente. Y entonces de repente un día mi abuelo, que era mi fan número uno absoluto, me dijo, eh, ¿qué te pasaba hoy que tenías la cara un poco rara y no te he entendido muy bien? Que me estaba descentralizando de mi foco, que era informar a la gente. No conectaba con mi abuelo, que era la persona fan absoluta número uno. Imagínate, habría miles de personas que cambiarían de canal. Entonces, ¿lo estás haciendo bien? ¿Lo estás haciendo perfecto? ¿Por qué? Porque es tu estilo. Oye, tú no quieres ser como los demás. Tú has cogido ese camino. Pues ya está. ¿Lo estás haciendo bien? No, lo estás haciendo perfecto porque encima tú mismo te estás dando el argumento. Es que yo lo que quiero es que me entienda la gente. Es que a, yo también, David, es que yo cuando hablo en televisión lo que quiero es contar una noticia y que la gente la entienda y que la gente comprenda de lo que estoy hablando. Si no, ¿para qué estamos comunicando? Me da igual que sea yo a través de la televisión y tú a través de, de tu canal abierto no hablando de marketing para inmobiliarias. Tú quieres que te entiendan lo estás consiguiendo, sí, pues ya está, ¿qué más te da? Y sobre todo, estás consiguiendo algo que tú mismo dices, te estás alejando de tu competencia, te estás diferenciando para hacer lo que hacen todos, ya están los demás, que es lo que yo siempre digo. Tú haz como tú quieras hacer las cosas y más sobre todo si vas con ese objetivo tan puro de decir, oye, que me da igual tener 800.000 seguidores que 800 porque te vas... bueno a ver, nos da igual, claro. 800.000. A mí tampoco
0: 800,
2: 000, me da igual, ¿no? no ¿eh? Pero entiéndeme, entiéndeme que tú te vas a acostar igual de tranquilo.
0: Totalmente, sí. sí. Habiendo
2: hecho tu vídeo, si tu vídeo lo van a ver 800 personas que 800.000, bueno, con 800.000 seguramente tendrías, pues te acostarías más tranquilo porque vivirías en una pedazo de mansión. Probablemente. ¿No? probablemente. O no, quién sabe, igual serías ser el mismo chico sencillo, ¿no? Que ¿no? Al que no le cambia la vida el dinero. Pero, dónde voy? ¿entiendes a dónde voy? totalmente, no, no, es... estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo claro, es como lo estoy haciendo bien pues claro, lo estás haciendo genial
0: claro, lo, lo que pasa es que tú lo haces y lo haces con la tranquilidad de que no pierdes nada porque lo estás haciendo conforme a tu a tu idea y como tú crees que, que se deben hacer estas cosas, pero a veces dices yo no sé si esto es realmente el camino que a lo mejor le podría recomendar a otros, ¿no? porque sí que es verdad que a mí me funciona, personalmente me funciona.
2: Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Yo, por ejemplo, en ese sentido, eh, yo, después de eh, mi experiencia y el crecimiento personal que ha acompañado eh, a mi vida profesional los últimos años, yo digo, ¿soy la periodista que quiero ser? ¿Soy la reportera que quiero ser? Si la respuesta es sí... Ya está, no hay más preguntas, señoría. ¿Hay otros mentores de oratoria? Sí. Probablemente eh, mucho más experimentados que yo a la hora de dar clase, sí. Pero te aseguro que lleven 15 años escuchando historias y convirtiéndolas en noticia y que entrevisten a la semana 50 personas de todos los colores, de todas las formas y de todo... ¿No? Solo hay una, que es Ana Rufián, porque nadie ha vivido mi vida. ¿Te puede gustar mi forma de dar las clases de oratoria? Pues sí o no, tendrás que probarlo. Pero no soy como ningún otro coach de oratoria, no por nada, sino porque nadie ha tenido una experiencia profesional como la mía. Ahora, lo estoy haciendo bien, estoy enfocando bien. Oye, pues no lo sé, pero yo que soy una tía chapalante y con la mente muy positiva, digo, lo estás haciendo genial. Chapo. Y eso que acaban de escuchar son dos besitos que me dan. Son dos la besitos portilla. que se
0: ha dado Ana sí ¿No? ella misma. En la <ríe> Totalmente de acuerdo, ¿no? Y, y de verdad que a veces me, me tiro de, de, de los pelos por ver que hay tantas personas que tienen tantísimo que contar, tantísimo que dar, tantísimo que... y no se dan cuenta. Y es algo que puede suceder, o bien porque están buscando parecer algo que no son, o por lo que decíamos antes, por esa poca valoración que se dan de lo que saben, de la experiencia que tienen y que están esperando ese momento perfecto de la vida para lanzar un vídeo, para hacer, para dar el paso, ¿no? Eh, no digo que todo el mundo tenga que ser kamikaze como yo pero sí que de alguna forma que se den o que nos demos más valor eh, porque todos hemos tenido una experiencia, una vida hemos conseguido más cosas de las que somos conscientes y, y yo creo que eso también hay que valorarlo y hay que, hay que poner en la balanza a la hora de decir oye, puedo hacer esto, puedo hacer mucho más puedo dar una charla puedo enseñar a alguien que sabe quizá menos que yo que le puede ayudar lo que yo sé.
1: Voy a aprovechar acá para contar una intimidad antes de empezar... Es de los otros tres, la <risa> intimidad ya la sabe. Antes de empezar el podcast, Ana en dos minutos dijo el tipo de orador que era David. Y era el falso modesto. Y además, pues lo acabamos de ver perfectamente, como, bueno, no sé si estará bien lo que estoy haciendo, Ala, ¿tú qué opinas? No, estaba ahí clavadito, clavadito. No lo hemos eh, grabado,
0: tendríamos que haber grabado, con no lo los dos minutos previos al podcast, que nunca grabamos, pero que suelen ser eh, oro puro
1: exacto, nos perdimos lo mejor de todo eh, Ana, oye, me imagino
2: el orador, fal... yo, claro que yo decía antes vamos a poner un poco a la gente en situación, yo decía oye, llevo tantos años analizando oradores que a mí ya no me engaña nadie, ¿no? Entonces, el falso modesto también lo pasa mal porque eso se sufre en silencio, porque tienes que dar una imagen, pero a la vez decir que, que no, que no lo hago tan bien pero en el fondo sé que lo hago bien porque me gusto pero claro, a la gente no le puede decir oye, me encanta cómo lo hago, ¿no? El, el falso eso también es un poco gracias surfidor, Ana pero, oye,
0: por tu comprensión a que
2: sí a que tú lo no.
0: <ríe> yo, yo quiero decir que y lo he dicho antes cuando cuando has hecho el, el análisis sí. que no digo ni que estés en lo cierto ni no tú Porque lo has claro, hecho eres sí. la profesional yo yo me, me fío pero que yo mis cinco minutos de pánico antes de grabar este podcast antes de salir en un directo antes de grabar un vídeo, siempre los tengo que paso nervios los paso que encima yo no me preparo nada porque todo lo hago sin guión y todo lo hago a... Lo sé, lo sé, ¿no? lo, voy a empezar, lo voy a empezar a practicar.
2: Ahí sí te regañaría un poco.
0: Sí, sí, de hecho ahora, ahora he empezado un podcast.
2: De pánico, sí. eso si los tienes es bueno porque eso es que tu cuerpo está alerta y eso significa responsabilidad, es decir, te pones nervioso porque llega el momento de actuar, ¿no? A, a, viendo un poco esa similitud que hacíamos antes con ser actores o actrices. Pero en lo de que no te prepares, ahí sí te tengo un poco que regañar. Porque, Pero... bueno, a ver, por ejemplo, este podcast si sí lo preparan, ¿no? Porque con esa entrevista previa y ves un poco la, la, las preguntas que vas a hacer, no, no, eso ya este, es preparar. Este, este preparar. sí, este sí,
0: este está muy preparado. Este Pero... seguro, ¿no? <risas> este es el que
2: te decíamos, ¿no? Vale
0: pero ahora he empezado ¿qué pasó por ejemplo, con los
2: otros 36?
0: <risa> ahora he empezado un podcast nuevo uh, uh -huh. en el que solo hablo yo y este sí que me lo preparo un poco más, me hago un pequeño guión por el hecho de probar una fórmula diferente, ¿eh? porque sí que es, es verdad que la mayoría de las veces que, que, que comunico algo a través de Instagram lo hago sin un guión previo o simplemente dejo que, que salga un poco lo que quiero contar y ya está pero este podcast estoy probando una fórmula diferente y no me desagrada, es decir que creo que encontraré un punto de equilibrio entre una cosa y otra y, y todo irá mejor y además tus consejos los aplicaremos a partir de ahora y yo creo que, que esto va a dar un cambio sustancial. Seguramente Oye, es estoy,
2: estoy, estoy intentando recordar, pero ahora no me acuerdo, ¿no? esto también es un poco muy mío, no soy muy despistada, que hubo un político estadounidense que decía, tardo aproximadamente no, perdón, no estadounidense, Winston Churchill llegó a decir, tardo aproximadamente tres días en hacer un buen discurso improvisado. O sea, imaginaros, por eso yo digo, la improvisación es que tienes que ser tan crack para improvisar.
0: Ya, por eso no, no salen los podcasts
1: que no salen, Ana. <risa> eso, no, no. eso se lo dejamos a
2: Churchill. <risa> no, pero, pero para que la gente también entienda, ¿verdad? Que muchas veces decimos, no, pero como decía tú al principio, no. No, yo es que conecto muy bien con mi cliente y yo me crezco en, en lo presencial, en las reuniones, y ahora que ha venido la pantalla, No. Lo que pasa es que tú estabas acostumbrado a esas reuniones presenciales y ya las hacías automáticamente, aunque claro. tú creas que no todas iguales, estaban automatizadas. Entonces, cuando ha llegado esta pantalla y de repente nos sienta y nos hace vulnerables, a pesar de estar, ojo, que yo siempre digo la pantalla es tu amiga porque estás en tu zona de confort, ¿vale? Entonces ella me da predisposición a caernos bien, a entendernos, porque cada uno está en su zona de confort. Pero cuando llega este momento es cuando nos sentimos realmente muy vulnerables. Entonces, ante esa preocupación, preparación, de verdad. Si vosotros probáis a preparar, aunque sean, tres frases, tres argumentos en un papel y tenerlos al lado, si eres capaz o de repente no necesitas mirarlo y eres capaz de improvisar, ole tú. Pero si en un momento dado vas a titubear, oye, pues miras tu papel y no pasa nada. Porque al final eso es la seguridad.
0: Aquí tenemos uh -huh. la suerte, de, sí, de que Lau hace una preparación espectacular del podcast, pone las preguntas, hace todo el guión y después llego yo y bueno, pues el guión acaba donde Dale acaba. Pero bueno.
2: <ríe> pero ella sí que
0: hace esta preparación y, y yo quería incorporarlo también para probar una fórmula diferente porque al final yo creo que eso que dices no deja de ser que la práctica también es una parte de esa preparación y que también cuantos más vídeos grabamos... Más veces salimos, más capítulos hacemos. Pues toda esa práctica, también te vas dando cuenta de lo que funciona, de lo que no, de, de cosas que puedes mejorar. Ya no por nosotros mismos, sino por la audiencia, de qué forma podemos hacer, que no es el caso de este episodio en concreto, pero cómo lo podemos hacer un poco más corto, concentrar un poco más las ideas. Sí, eh, pero
2: escúchame, ¿recordáis vuestro primer podcast juntos? Yo sí. aunque claro. que sí? Claro, <risa> porque <sí>. <risa> al final, cuando tú echas la vista atrás y dices, oye, pues imagínate, salió estupendo seguro, ¿no? Pero, oye, pues no salió como queríamos, pero ¿y lo que aprendiste? ¿y lo que te reíste? ¿y lo que ahora puedes ver en la distancia que has avanzado? Es que eso es lo bonito. Entonces, por eso digo, hay que empezar. Exacto. Si tienes una inquietud, empieza. Empieza a mostrarte en tus redes sociales. Haz un vídeo, grábalo de la forma más casera posible. No importa, pero empieza, porque ese es el germen. Y sobre todo, uno ya de los últimos consejos, porque no sé ya si nos queda mucho tiempo, Sé constante, sé constante, no vale de nada que, que seas como, como esa botella de Coca-Cola que de repente le sale toda la espuma, no, no vale de nada que empieces con mucha ganas diciendo, oye, pues voy a abrir un canal de YouTube y voy a publicar un vídeo a la semana, eso es irreal, en un mundo profesional, yo el consejo que siempre doy a mis mentorizados es, ¿quieres abrir un canal de YouTube? Ponte el objetivo de un vídeo al mes, pero no empieces, no abras el canal... ...grabo el vídeo y lo subo... ...no, eh, abre el canal cuando tú ya tengas... ...tres vídeos guardados, hechos... ...y empaquetados y con una lista... ...de futuros vídeos... ...ya con las ideas bien claras... ...¿por qué? porque... ...empezamos con mucha fuerza y luego llegan las vacas flacas... ...luego lleva, llega... ...la desmotivación... ...el verano, las cervecitas con los colegas... ...te quiero decir... ...que hay tantas excusas... ¿no? ...que nos pueden alejar de nuestro objetivo... Que realmente si vas a hacer, si vas a tomar ese camino, te tienes que comprometer. Porque luego cuesta. Porque luego, tú lo sabes, David, hacer un vídeo implica mucho trabajo.
0: Sí, lleva trabajo y, y a mí porque me gusta y quizá tengo más facilidad con la edición y todo esto, pero es tiempo y es tiempo de preparar y la cámara. Y por suerte hoy tenemos los móviles, es todo mucho más accesible. No tienes tampoco por qué complicarte la vida con, con la calidad, pero bueno, si ya lo haces un poco más. Depurado a lo mejor para YouTube porque quieres ese formato más profesional, mejor iluminación, todavía más tiempo, preparación, en fin, eh, lleva su tiempo. Pero por eso, al menos yo lo que siempre he recomendado a la gente que tiene o a las personas que tienen este obstáculo es, no te preocupes por eso, coge el móvil, grábate, cuenta algo. Y a partir de ahí el segundo irá mejor, tercero irá mejor, cuarto irá mejor, quinto irá mejor. Y al final hasta te gusta. Si es que el problema está que no se dan cuenta que al final esto te puede acabar gustando y lo vas a disfrutar y luego vas a hacer una formación, una mentoría con Ana y te vas a disparar, pero a la luna.
2: Claro, y ¿sabes lo que pasa? Que al final eh, ese momento en el que ya superas todas esas barreras absurdas y ya te das cuenta de decir, oye, mira, esto se puede disfrutar y comunicar realmente, me, comunicar mejor, con menos capas, ¿no? Que no sirven para nada. Me trae mejores resultados, que al final eso inunda toda tu vida, ¿verdad? Cuando tú te has quitado esas capas de la incertidumbre, el miedo escénico, el síndrome del impostor, eh, cosas que no valen para nada, ¿no? La vergüenza, y ahora aquí no hablo, porque no. Cuando tú te quitas todo eso y tú, desde tu propia esencia, comunicas y te pasará a ti, David, igual en vídeo, que cuando estás con tu madre, que cuando estás con tus amigos y eres la, la misma persona, eres igual de natural, al final eso, es, esa forma de disfrutar comunicando inunda todas las partes de tu vida. Entonces te vuelves un amigo más gracioso, un hijo más no con más chispa, no ¿verdad o no? Es que yo creo que, que a mí por lo menos me pasa. ¿Por qué? Porque lo, un poco por lo que decía David, ¿no? porque ya al final eh, te estás gustando a ti mismo. Pero es que ahí está también un poco el punto, ojo, sin emborracharte tu propio ego, pero sí que al final eso lo que hace es que tú vayas dando pasos cada vez más seguros en tu vida y que se note cuando tú estás ahí. A mí cuando viene un antiguo cliente y me dice, oye, mira, Ana, que es que el otro día tuve que recoger un premio y me salió bordado? mira el vídeo, es como, buah, yo alucino. Y la gente me dice, oye, gracias, digo, no, gracias, no, el mérito es tuyo. Yo te he dado la herramienta y tú has decidido usarla. Hay gente que ha pasado por las mentorías y sigue igual porque nos ha comprometido o porque, oye, a lo mejor es que tiene mucha más dificultad y necesita otro tipo de, de terapia, ¿no? Que no es algo tan, tan en la superficie como yo hago porque yo al final lo único que hago es dar técnicas muy prácticas en las mentorías. Pero sí que es verdad que cuando te llega esa gente, que a lo mejor fue alumno tuyo hace un año, y te llega diciendo, pues me entrevistó a una televisión y lo dice genial. ¡Guau! Yo es como... ¡Oh! Ya ese día duermo mucho más tranquila.
1: <risa> Ana, y si queremos hacer una mentoría contigo, ¿cómo te encontramos, cómo te escribimos, un mail, qué, qué medio de comunicación utilizamos?
2: Yo soy muy sencilla. A través de mis redes sociales, arroba me podéis encontrar en los perfiles de las redes sociales más populares. Eh, menos Facebook. No tengo ya privados de Facebook porque, debido a mi faceta como reportera, ya había... Había una gran cantidad de mensajes que ya no, no me buscaban a mí, sino buscaban al programa y tuve ahí un poco que, que separarme. Pero por ejemplo, LinkedIn, Instagram, Twitter, arroba ahí me podéis escribir. Y sobre todo, eso sí, decirme que venís de parte de David y Laura, del podcast, porque ahí a lo mejor pues, podremos tener alguna mención especial con vosotros.
0: Ay, qué bien, qué bien. ¡Ay, qué bien. Muchas
2: gracias. <risa> Esos invitados, la verdad que son un lujo. <risa>
1: Muchas gracias, Sara, por tomarte el tiempo de estar con nosotros hoy.
2: Gracias a vosotros de corazón por invitarme y, y nada, eh, estaré muy pendiente porque la verdad que me parece que hacéis una labor súper interesante, que ayudáis muchísimo a las personas de, de vuestro sector. Me gusta mucho este podcast, así que nada, cuando creáis que os puedo ayudar en algo, pues aquí me tenéis, me dais un silbidito y aquí estaré de nuevo con, con vosotros ha sido un placer chicos
1: eh, y te vamos a tomar la palabra así que muchas gracias Ana, muchas gracias David y gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes si te ha gustado el podcast nos puedes dejar tus comentarios y like en iVoox y también seguirnos en iTunes, Spotify o bien enviarnos tus sugerencias via email a malagendigital.com. buena semana
0: que tengáis una gran semana familia
2: y a comunicar <risa>